0: C'est le super délit, super
1: délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut tourvieille de Labroue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler d'expérience client. Et pour m'accompagner, je suis avec Camille Poignan. Salut Camille. Salut Thibault Ça va Je t'ai en... envoyé un messenger ce matin. Tu m'as pas répondu. Ouais. Et du coup, tu changes de marque, c'est ouais, ça Ouais, j'arrête. Ouais, et je comprends. <rire> Tiens, en parlant de SAV, parce que là, c'est le sujet. Hein. SAV, service après-vente. Et ben voilà, je voulais, juste vous dire, on a fait, on a dit une connerie. Bah ouais, ça, ça arrive hein, parfois qu'on dise des conneries. On a dit une connerie dans l'épisode 275, il Qui me était semble. Lundi qui était lundi, euh, au sujet des stories Instagram. Alors, justement, on nous a fait la remarque par Instagram Direct Message en disant, oui, mais c'est bizarre, mes stories euh, Instagram, euh, j'ai lu des choses comme quoi il y aurait un peu d'algorithmes qui se cacherait dedans. Donc, effectivement, après vérification, ce n'est pas exclusivement antéchronologique, euh, les stories Insta. Maintenant, il y a un petit peu d'algorithme qui est glissé dedans et ça prend en compte, effectivement, les interactions avec euh, les comptes préférés, vos comptes préférés. Voilà. Allez, ça, c'est la et euh, SAV, service après-vente, service client. Parce que, chers amis, la révolution messaging, hein, elle est en marche et aucune marque ne pourra y échapper, ni même le super délit. WhatsApp, Messenger, Instagram, direct message. Nous, clients, nous souhaitons parler en direct avec les marques et avoir rapidement et surtout très rapidement des réponses à nos questions. Et ce matin, eh bien, on fait le point ensemble sur ce new deal de l'expérience client.
0: Oui, toutes ces euh, applications de messagerie, elles nous ont servi d'abord à échanger avec les copains quand on passait nos heures sur Facebook euh, au tout début. Euh, et puis elles se sont petit à petit imposées, elles, sont... elles se sont introduites dans notre téléphone, je pense à WhatsApp et à Messenger qui ont leur propre application. Du coup, on est devenu complètement dépendant de la messagerie.
1: Ouais, et, et là-dessus aujourd'hui ce qu'on constate c'est l'explosion des points de contact entre la marque et ses consommateurs c'est impressionnant euh, allez j'en liste quelques-unes téléphone email euh, live chat réseaux sociaux etc messagerie évidemment hein. Instagram direct message etc et le courrier et le courrier pour, pour ça c'est pour ta maman euh, c'est vrai que c'est un vrai challenge aujourd'hui hein, pour les marques d'arriver à combiner eh ben, un peu tout c'est à dire la satisfaction de ses clients la logistique inhérente à ce traitement parce que c'est évidemment pas simple et puis rester en adéquation avec sa promesse de marque avec sa tonalité de marque
0: tiens j'ai un chiffre d'ailleurs tu parles du téléphone le téléphone on peut se dire que c'est has been euh, alors c'est un chiffre de 2018 il représentait encore 49% des volumes de contacts euh, entrant en relation client you <laughs> know je pense que ça a un peu baissé cette année, mais j'étais assez impressionné du chiffre.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a deux grands piliers. Il euh, y a le téléphone, et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le messaging. On va y revenir hein, sur cette terminologie de messaging. Et au milieu, évidemment, il y a aussi l'email. Hein. Alors, l'email, euh, j'ai cherché des chiffres hein, là-dessus, j'en ai pas trouvé beaucoup. Il est vraisemblable que l'email soit un peu en perte de vitesse hein, dans la relation euh, client-conso. Je sais pas si toi, tu as, as des chiffres à ce ben, sujet.
0: Alors, j'ai pas de chiffres, mais par contre, euh, je, moi, je constate personnellement très souvent que en fait les entreprises mettent volontairement le frein sur l'email, nous répondent de moins en moins vite. Euh, ma dernière réclamation était au service Europcar. J'ai eu une réponse hier. Ça faisait quatre fois que quatre mois que j'avais fait mon email. Voilà.
1: T'as <rire> eu meilleur pense, temps peut-être. Ouais, je, un, je un pense qu'ils font
0: exprès en fait. Euh... Ouais, en tout cas, en tout cas,
1: effectivement, on sent. Et puis, on voit aussi le zéro email. Hein, maintenant, dans tous les gros sites de marque, quasiment plus de contact email, mais plein d'autres points de contact euh, entrant. Allez, juste le messaging. Du coup, qu'est-ce que c'est exactement le messaging
0: eh ben le messaging euh, c'est simple c'est euh, toutes ces euh, toutes ces applications de messagerie ces manières de contacter euh, par message. Alors ça peut être les applications justement de messaging comme Messenger ou WhatsApp.
1: Ouais donc c'est de la messagerie, euh, voilà, euh, la messagerie messagerie tout court hein, hein,
0: ouais. C'est euh, s'écrire on c'est voilà c'est s'écrire via le, les réseaux sociaux via internet. Euh, donc les applications de messaging Messenger, WhatsApp, les messages privés sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram, euh, le chat alors, le chat, mais dans le cas où l'utilisateur est logué, par exemple, sur un site, tu sais, on a toujours une petite fenêtre de chat, on peut parler à quelqu'un. Alors là, c'est comptabilisé seulement quand on est enregistré sur le site, qu'on a mis son logging et qu'on est connecté. Et euh, les SMS, puisqu'il y a aussi beaucoup de services clients qui, euh, maintenant, répondent directement par SMS. Voilà, donc
1: c'est ça le messaging. Et clairement, aujourd'hui, le messaging, ça devient central dans les interactions entre la marque et ses consommateurs.
0: Alors j'ai des chiffres d'ailleurs euh, à ce propos, j'ai quelques chiffres assez intéressants. En France, euh, on va y aller petit à petit, en France, 55% des internautes utilisent au quotidien une application de messagerie instantanée. Ouais. Donc déjà, ça, on revient sur les chiffres du début. Il y a une étude de Nielsen qui dit que 53% des consommateurs sont plus susceptibles d'acheter auprès d'une marque avec laquelle ils peuvent converser par messaging
1: ok ouais, voilà. c'est intéressant ça
0: 9 consommateurs sur 10 souhaitent pouvoir communiquer avec les entreprises au travers des applications de messaging donc encore une fois ça, ça, se, ça se concrétise euh, j'ai un exemple de Kodaly. en euh, kodali c'est acteur du, du cosmétique en France euh, là c'est pour leur secteur chinois, ils affirment que 80 à 90% des clients utilisent WeChat, donc c'est le, le messaging chinois, pour contacter leur service client, donc là c'est complètement énorme ouais, euh, côté chinois et euh, j'ai une autre, une autre étude aussi de BT et Cisco, auprès de 5000 participants dans 10 pays, alors là c'est assez intéressant de regrouper plusieurs ensembles comme ça, 65% des personnes interrogées préfèrent contacter une, une marque via le messaging.
1: Ouais, impressionnant. Ben pourquoi Parce qu'aujourd'hui le client il est devenu omni et surtout il est devenu omni en mode Atawad. Qu'est-ce que ça veut dire Atawad, ça fait un peu Padawan. Tu vois, ça fait un peu Star Wars. Un
0: mélange de Padawan et d'Indien. Hein.
1: <rire> atawad, et ben ça veut dire en gros euh, anytime, anywhere, any device. En bref, votre client il est omni et surtout il veut s'adresser à votre marque à peu près partout, peu importe où il est. s'il est sur son desktop ou sur son mobile, s'il est sur Facebook, sur Twitter ou euh, dans sa boîte mail, il veut pouvoir vous vous contacter facilement. Euh, et là-dessus, une étude Zendesk hein, euh, impressionnante qui, 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 qui raconte qu'en l'absence de réponse, euh, 63% des clients français attendent moins d'une heure avant d'essayer un autre canal. Donc en gros, euh, je prends contact, j'ai un problème ou je, je, je pose une question à une marque, je prends contact sur Facebook dans un commentaire par exemple ou dans en message privé. Euh, derrière, si j'ai pas de réponse dans l'heure, eh ben, je vais contacter via Twitter par exemple ou via Instagram. Et donc on voit qu'aujourd'hui on a un client qui est encore plus omnicanal que jamais
0: est pressé. Euh, pressé. Et pressé. D'ailleurs, ton Atawad là me fait penser. Il euh, y a un parallèle qui se fait avec les tous ces micro moments d'attention dont on a déjà beaucoup parlé. Aujourd'hui, on dispose que de quelques moments euh, par-ci par-là, euh, et c'est les moments où les marques doivent essayer de nous capter. Et eh bien, euh, l'utilisation des messageries, ça correspond vraiment à ça. Et ce que tu dis là aussi sur le fait qu'on va on va changer de de canal pour communiquer, c'est que, eh ben, j'ai du temps à un moment, je veux que mon interaction elle se fasse maintenant avec la marque. Mais une fois que cette interaction, elle est commencée avec la marque, ça peut se faire sur de la longue traîne. On sait qu'on a un message, on sait qu'on est en contact avec le service client de Engie, par exemple. Donc, on n'est pas obligé d'avoir notre réponse tout de suite. On commence à leur parler. Dans mon prochain micro-moment d'attention, à midi, euh, je vais continuer la conversation. Eux, c'est pareil, ils ont un archivage et on peut euh, étaler comme ça
1: notre conversation, mais on a un point de contact. Exactement. Et là-dessus, donc le messaging est au cœur de l'expérience client. Bah, ça, vous l'aurez compris, hein, puis même, vous l'aurez vécu vous-même. Et, et ça, ça c'est crucial à prendre en compte côté marque hein, parce que l'arbitrage entre deux marques, eh ben, il se base souvent sur l'expérience que la marque, elle me propose euh, tout au long de mon parcours client. Alors, ça va être avant, évidemment, pendant et après mon achat. Euh, et là-dessus, le, cons euh, le consommateur que nous sommes, eh ben, on aspire à une relation ultra-fluide, instantanée au maximum possible. Et puis, euh, c'est là qu'on va donner notre préférence à la marque, hein, celle qui va me faire vivre une expérience consommateur euh, bonne, euh, satisfaisante. Et c'est là-dessus que je vais euh, gérer, euh, guider mon niveau de satisfaction. Et donc ça, c'est crucial. Et force est de constater eh bien, que les réseaux sociaux, hein, les messageries, elles sont maintenant au cœur de cette expérience client.
0: Alors pourquoi le... Donc là, tu as parlé de l'expérience client. Pourquoi pour une marque, le messaging est-il si intéressant Au-delà du fait qu'aujourd'hui, le téléphone représente 50%, euh, et ben bah déjà, il est moins coûteux pour une marque on n'a pas besoin de gros centres d'appels on peut prendre des freelances qui bossent de chez eux pour assurer le SAV euh, en, en messaging j'ai la référence par exemple avec, euh, avec Redbox de SFR impossible à contacter euh, via leur site le chatbot euh, emmène n'importe où par contre en contactant Twitter ça met 10 secondes euh, quelle que soit l'heure de la journée et bien souvent les plages horaires de, de disponibilité sont étalées je ne sais pas si tu as remarqué mais ils répondent plus peut-être de 7h à 22h euh, en message privé et après les autres c'est des heures d'ouverture Ouais, donc classique. ça,
1: c'est l'avantage côté euh, client, mais côté marque, du coup, ça a un vrai impact au prix. De... Bah,
0: c'est moins coûteux. Hein. Ouais. Les centres d'appel, on sait ce que ça implique. Hein. Ça implique du monde, ça implique beaucoup de disponibilité. Euh, du coup, je bascule. Ta question me fait basculer sur le deuxième point. Euh, tout ou partie du messaging peut être automatisable, c'est-à-dire qu'on peut euh, soit euh, qualifier la demande. Alors juste deux, trois questions en 30, euh, pourquoi, euh, pourquoi vous souhaitez-vous nous contacter On gagne euh, 20 secondes. Pour une personne physique, on gagne 20 secondes. Donc là, tu vois, il y a aussi ce qui se fait pas par téléphone, euh, tout, tout cette première étape. Ou alors, on peut aussi automatiser entièrement avec euh, avec des situations simples, parce que parfois les gens viennent juste pour des choses simples. Ils savent pas où trouver leur de leur bon d'achat ou euh, leur facture.
1: Ouais, donc là, tu parles vraiment de chatbot. Hein ce euh, non, ça
0: peut aussi le. Tu peux faire un. Tu sais, c'est. Oui, c'est chatbot, pardon, mais via Messenger. Ouais, ouais. Donc
1: là, bah, on, on va y sur... revenir. On va y revenir sur les chatbots, hein, de savoir si les chatbots c'est euh, une réponse justement aujourd'hui à cette trend énorme de, du messaging.
0: Alors j'ai encore deux trois petits points. Donc oui, le chatbot, on, on y revient, c'est particulier. T'as raison, j'aurais peut-être pas dû le mettre à cet endroit-là. Euh, et bien bah, sur le messaging, on peut aussi adjoindre des preuves, des images. Par exemple, on nous demande quelle est la situation que vous rencontrez au lieu de la décrire par téléphone ou par courrier, on peut oui. envoyer. Je l'ai encore fait hier avec le support Facebook, j'ai envoyé une capture d'écran et j'ai Ah oui, en effet, il y a un problème. Voilà.
1: » Alors là, le support Facebook, pour ceux qui nous écoutent, vous le savez, c'est quand, <rire> quand même pas vraiment la panacée en matière de service client, mais bon, c'est déjà bien.
0: Mais déjà, quand tu as quelqu'un qui répond, tu dis « Cool, t'as ouais. un
1: nom. » Bon, voilà. Euh,
0: on a un historique de l'échange aussi avec le messaging que, euh, pour la marque et pour le conso. Alors la marque, elle, c'est top hein, parce que ça évite d'aller chercher dans des, des tableurs insurmontables hein, en rentrant le numéro client. On retrouve direct l'info. Donc c'est très bien. Euh, ça permet une gestion asynchrone des messages entrants. Ça, je le disais tout à l'heure, on peut gérer plusieurs cas simultanément. C'est-à-dire qu'il y a Monsieur Michu, il va être dans son moment d'attention euh, à lui, il va poser sa question, on va lui répondre, il va pas répondre tout de suite, on va pouvoir répondre à une autre question en même temps. Donc euh, voilà, gain de temps aussi. Et euh, donc ça ne nécessite pas une disponibilité à 100% sur un même moment précis, présent, euh, comme pour euh, pour le support téléphonique. Ça peut être étalé dans la journée.
1: Très bien, ouais, ouais, bah c'est vrai que ça fait un paquet d'avantages. Et là-dessus, euh, Gartner, hein, qui a une, un, un, une boîte qui fait des études, elle prédit que l'utilisation des applications de messaging sur mobile, notamment sur mobile, pour des questions de support client, eh ben vont bientôt dépasser les requêtes qui sont envoyées sur les réseaux sociaux. Euh, donc, en gros, on, et nous, on le sent, hein, on le voit clairement ça. Hein, Aujourd'hui, le déplacement mmh. euh, d'un certain nombre d'interactions de type service conso, service client, euh, du, du commentaire simple vers vraiment une, un usage client qui est celui d'aller directement dans les DM pour poser une question à la marque et cette même étude de Gartner elle nous dit d'ici 2022 70% des interactions clients impliqueront les chatbots ou la messagerie mobile, et aujourd'hui on est à peu près à 15-20%, donc euh, ils sont très très optimistes sur ce, ce sujet. Ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment dans cette omnicanalité euh, d'interaction entre la marque et ses consommateurs, eh ben forcément, les réseaux sociaux sont le premier point de contact euh, pour le meilleur, et peut-être pour le pire. ce qu'il faut noter que là-dessus, hein, la, la génération Y, les jeunes générations, ils ont une, un usage des réseaux sociaux et du lien avec la marque, qui est euh, euh, comment dire extrêmement exigeants hein. ils, euh, évidemment ils sont exigeants ils, sont, ils jouent le jeu de la marque hein, ils partagent des pages ils deviennent fans éventuellement ils publient des commentaires postent des avis mais si le service du client n'est pas assez efficace et ne répond pas à leurs attentes dans un laps de temps court et bien forcément ils sont en capacité euh, de potentiellement détériorer l'image d'une marque et ça ça ne tient pas à grand chose hein. euh, j'ai pas de réponse dans euh, euh, un du service conso sur un tweet que j'ai fait en, en message direct euh, si dans l'heure j'ai pas ma réponse j'en ai rien à foutre, le, le, le tweet je vais le balancer en public et peut-être qu'à ce moment là je vais avoir une réponse donc c'est clair que là-dessus, il faut pas prendre à la légère les exigences euh, de vos nouveaux clients hein, et adapter son service client euh, là-dessus. Alors on va voir que c'est pas simple et qu'il y a pas mal d'enjeux hein, qui sont liés à, à, à la prise en compte, euh, au, du moins au basculement d'un service client vers euh, le messaging.
0: C'est marrant que tu parles de, de Twitter tout à l'heure. Je me suis penché sur le cas Engie, c'est ce fa fameux distributeur d'énergie français. Euh, eux, ils ont vraiment tous les supports et euh, notamment sur. Là, c'est
1: rigolo parce qu'en en fait. En, en écoutant ce podcast on voit toutes les galères que tu as eues euh, ces dernières et semaines bah, écoute, as ça eu ça des galères avec Engie plus... avoue que c'est vrai <rire> ouais. avec Redbox c'est avec...
0: mais... <rire> vrai que côté service client moi j'utilise beaucoup le messaging euh, je vais appeler que vraiment quand je suis en grosse galère et parfois tu peux même pas trouver de numéro comme tu le disais de numéro de téléphone ouais. euh, et du coup c'est vrai que j'ai un peu poncé tous les types de, de service client et euh, eh ben Engie euh, tu vois qu'ils sont alors très réactifs sur Facebook t as, t as ce fameux badge de réactivité euh, euh, réponse en moins d'une heure donc je trouve mmh. c'est assez c'est énorme pour une marque comme Engie. Et sur Twitter, tu as soit les messages privés sur le compte Engie, mais tu as aussi un compte Twitter euh, NG Part SAV il s et là tu réponds en direct euh, pas en direct message tu, tu les tweets directement et ils vont répondre euh, sur le mur en fait donc euh, là ils ont, ils ont un peu anticipé le côté euh, le côté public justement et problématique du, euh, ils ont créé du un
1: compte Twitter dédié au SAV voilà. oui ouais, bien sûr euh, parce que forcément ce qui est compliqué hein, les enjeux pour une, une marque il y en a plusieurs moi j'en vois un premier c'est celui de l'ubiquité en gros c'est compliqué il faut être partout et puis il faut être partout pareil et ça c'est quand même assez mm -hmm. cru c'est qu'en gros il faut que l'expérience euh, de dialogue qu'on a entre la marque et ses consos elle soit unifiée elle, elle a la même tonalité entre les différents canaux en gros euh, un contact qui commence en commentaire sur facebook il va peut-être se prélance, euh, euh, pardon prolonger euh, dans messenger ensuite il va peut-être euh, la même personne va peut-être t'alpaguer sur euh, sur twitter en direct message dans la tête de ton conso c'est normal il est en contact avec la marque et il a la il a, il a envie que tu es l'historique de son conversationnel <rire> et puis surtout que la tonalité de prise de parole elle soit toujours la même, et ça, c'est quand même un gros enjeu aujourd'hui pour une marque.
0: Oui, sachant que déjà les marques, sans parler du messaging, vont pas avoir forcément la même tonalité sur les différents réseaux sociaux. Donc, toi, Conso, tu t'attends à ce qu'elle te de la même manière dans, dans la partie cachée des réseaux sociaux, le messaging Tout
1: à fait. Alors, nous, juste un petit euh, practice tout bête. Il y a des outils, hein, évidemment, pour ça. Hein. Il y a des outils comme Zendesk, qui sont vraiment des outils CRM, hein, de gestion de relations euh, clients, euh, qui permettent de faire ce genre de choses. Puis après, il y a même des outils de social media management, euh, de gestion de communauté en ligne, qui permettent d'avoir l'historique euh, des échanges, du conversationnel, en omnicanal pour un même euh, un même conso euh, donc voilà ça c'est des choses quand même à prendre en compte quand on commence à avoir beaucoup d'interactions clients deuxième enjeu pour une marque euh, en mat en, euh, en matière de messaging eh ben, c'est la réactivité et ça on l'a déjà bien dit qu'on le veuille ou non eh ben, les clients ils s'attendent aujourd'hui à ce qu'on leur réponde rapidement voire même très très rapidement, voire même tout de suite. Hein. Et, et D'ailleurs, en tant que conso euh, nous-mêmes, eh ben, on trouve euh, en gros on trouve acceptable euh, de recevoir une réponse dans les 24 heures. Hein. C'est à peu près ça. Après, ouais. après on trouve que c'est trop long. Et même 24 heures, on trouve déjà que c'est trop long. Là-dessus, il y a une étude Salesforce. dont on vous met le lien euh, en note de ce podcast qui dit que l'étude, elle, elle explique que 64% des clients, ils veulent un contact en temps réel avec la marque. Donc ça, euh, bienvenue au monde des Bisounours. Hein. c'est pas si simple. Et 80% des... Contacts consommateurs attendent une réponse dans les 6 heures, 80% dans les 6 heures, lorsqu'ils posent une question sur les réseaux sociaux. Donc on voit que effectivement euh, vos consos, nous en tant que consommateurs, on est très très speed, on veut des réponses tout de suite et que la réactivité c'est un gros enjeu. Ça
0: illustre clairement que le messaging, il offre beaucoup de possibilités, tout ce qu'on vient se dire, euh, mais il rend également le conso beaucoup plus exigeant. Comme tu, comme tu le dis là euh, ils veulent le conso souhaite une réponse très rapide euh, alors que bon, derrière c'est quand même du travail de mettre quelqu'un en face tout de suite en temps réel
1: bien sûr ouais, ça c'est la première chose ensuite troisième enjeu que moi je vois c'est celui de l'émotion c'est à dire qu'effectivement on est dans des logiques de service client de ser... mais, mais c'est de l'expérience de marque tout ça hein et c'est le vrai diffé différenciateur euh, dans votre préférence de marque en tant que consommateur c'est l'émotion que la marque elle me procure y compris à ce moment là alors parler d'émotion quand on a un problème avec NG, c'est compliqué. Mais ceci étant, quand tu as, as, euh, as un bon retour du service client et quand ce service client il fait preuve d'empathie, là forcément la marque elle gagne des points de préférence. Et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut arriver à intégrer euh, dans, euh, dans sa stratégie de euh, messaging dédié à son euh, expérience client. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'il qu qu y a Et d'ailleurs, on voit des choses très intéressantes se produire. On voit notamment euh, de plus en plus de services clients, de services client, hein, service conso, utiliser des GIFs directement dans leur réponse messaging. On voit qu'il y a une application des codes de la plateforme dans... Euh, alors, je ne sais pas si NG utilise des GIFs animés de chez GIF. Euh...
0: GIF. <rire> non, je ne pense pas NG. Je pense à d'autres plateformes avec qui on échange. Euh, parfois, je trouve ça un peu too much. Moi, j'ai envie que la personne en face, euh, bien sûr, soit réactive soit sympathique m'aide à trouver une solution euh, à mon problème mais j'ai pas envie non plus que ça devienne mon meilleur pote je veux qu'il reste pro et qu'il sache exactement euh, ah, je sais me, à me qui répondre. tu penses
1: j'en dirai pas plus mais je sais à qui tu penses <rire> <rire> euh, voilà bon moi je voyais ces trois enjeux là alors on se dit peut-être qu'en face les chatbots peuvent être l'arme absolue et eh ben,
0: euh, ben voilà, tout à l'heure, on a, on a commencé à en parler. Euh, pour moi, le chatbot, euh, il peut... Alors en fait, ça me fait un peu penser aux pages FAQ des sites web. Tu sais, avant, tu pouvais contacter, maintenant, tu as une page FAQ euh, qui est assez compliquée à comprendre, ça t'emmène dans des trucs, t es, t es, à, la, à la fin, tu as un choix de réponses et puis tu ne trouves pas ton bonheur. Euh, je trouve que le chatbot, ça peut... Euh, ça peut G faire gagner 10% du temps d'une conversation, euh, tu peux arriver à euh, tu peux arriver à cerner le problème. Euh, je ne te parle pas, attention, nouveau cas Camille Poignant, je ne te parle pas du <rire> <rire> je ne te <peu> <rire> pardon, je ne te parle pas du, euh, du répondeur automatisé de l'URSAF euh, im <rire> imbitable qui t'amène à euh, taper le choix 4 si vous voulez que l'on s'occupe de vous après 3 minutes euh, d'échange avec un répondeur virtuel euh, mais en tout cas, euh, analysez en 3 clics où est-ce que votre besoin se trouve et là, bim, ouais, on dégrossir quoi dégrossir ouais. et surtout ça laisse aussi le temps euh, aux personnes physiques, derrière d'anticiper ces trois minutes, ça fait une zone tampon où eux savent que paf ils vont devoir s'occuper de quelqu'un en fait.
1: Ouais, donc euh, juste là-dessus un chiffre, PW, une étude PwC de juillet 2019, les chatbots représentent seulement 11% des interactions client marque. Et peut-être tant mieux hein, parce que si vous rêviez, rêvez d'un monde où les chatbots y répondent immédiatement à n'importe quel question de vos clients, ben on en est encore loin il y a plein de problèmes, hein. les chatbots aujourd'hui c'est quand même pas si intelligent que ça, c'est même pas du tout intelligent concrètement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans euh, les chatbots mais on en est encore loin aujourd'hui donc pour moi la nécessité en l'état actuel de cette situation euh, de ce new deal du service euh, client eh ben, c'est euh, d'avoir un CM d'avoir un community management qui soit toujours plus proche de son service conso et je pense que c'est vraiment là que ça se joue.
0: Et aujourd'hui il faut le dire aussi euh, Thibaut, euh, nous euh, ou bien les Hein, euh, parfois, euh, on a des, de l'orthographe vraiment déplorable, donc un, un chatbot aura beaucoup, <rire> de mal, euh, beaucoup de mal à décrire le truc. Hein, je veux dire, dans 20% des cas, le chatbot sera incapable de, de comprendre ce qui se dit vraiment.
1: Voilà, Et rien ne remplacera de l'humain, euh, clairement, à mon avis. Il faut quand même noter que, euh, pour revenir là-dessus, hein, l'équipe CM, toujours plus proche du service conso euh, je pense que ça, c'est vraiment un des gros enjeux aujourd'hui du community management. Et c'est là où on voit que ce community management, qui était quelque chose qui jusqu'à présent était un peu une blague, hein. c'était un peu le blagueur de service, le community manager, le bricolo de service. Non, maintenant, il devient crucial et il est le garant euh, de euh, l'expérience consommateur, de l'expérience client et donc euh, aujourd'hui, c'est pour moi c'est là que ça se joue hein. c'est clairement d'avoir un CM qui est au plus proche du service consommateur qui puisse pot potentiellement se plugger euh, comme un premier euh, comme un premier euh, rempart entre, entre guillemets ou en tout cas un premier tampon hein, auprès du service client et puis après se plugger parfois dans les arcanes euh, d'un workflow euh, service client chez une marque qui peut être un peu complexe un peu historique et là le, le, le CM il doit pouvoir être en front line
0: nous clairement ce qu'on fait aujourd'hui euh, ici chez Supernative on est euh, le premier chatbot euh, du service client c'est à dire qu'on va répondre à tous les cas simples les cas, euh, les cas de redirection comme le pourrait le faire un chatbot de messaging et on va renvoyer directement au client euh, les cas vraiment SAV donc là, on arrive, euh, voilà. A... C'est ça.
1: On, on, L'objectif étant de s'emboîter avec l'historique, service, client, service, réclat de, de la marque. Bon, si vous voulez les gens. Euh, voilà, ce oui, gros sujet. Hein, on est on est bavard, mais c'est un sujet passionnant. On espère qu'il vous intéresse ce sujet Si C'est le cas et que vous avez euh, des sources à nous balancer, des trucs à nous dire à ce su su sujet-là. N'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux sociaux.
0: Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest et puis en messagerie privée. Si
1: @supernatif et puis merci d'écouter ce podcast sur votre plateforme de podcast préférée, on vous en remercie vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque matin, n'hésitez pas à partager ce podcast à une pote, à un pote ça nous ferait très plaisir et peut-être à lui aussi d'ailleurs.
0: Très bonne journée à vous Merci, au revoir Ciao